0: תן מאזינות, ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתנו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כשאנחנו מציינים עשור לשחרורו של גלעד שליט משבי חמאס או 35 שנה לנפילתו של רון ארד, שמקום הימצאו עדיין לא ידוע, אנחנו מבקשים לברר מה זה בדיוק אומר מדינת ישראל תעשה הכל. מה זה בדיוק אומר הכל? זה כולל לדוגמה שחרור של אלפי מחבלים, שוב, זה אומר שליחת כוחות מיוחדים, אנשי מוסד ואחרים, אל מעבר לערים ולגבעות, כדי לגלות כל פרט מידע אפשרי?
1: עשינו עוד מאמץ בדרך להבנה מה עלה בגורלו של רון. וכשמדינת
0: ישראל מבטיחה לעשות הכל, האם היא גם מבטיחה לקיים? היי, אני גילי כהן, ואתם על עוד יום, הסכת האקטואליה של כאן. בשבועות האחרונים שמעתם הרבה על ההתחייבות של מדינת ישראל לאנשיה, לחייליה, לאזרחיה. אלו שיצאו להילחם בשליחותה, ואלו שמטעמים כאלה ואחרים עברו את הגבול ומצבם לא נודע. אבל מעבר להבטחות הגדולות, יש גם מעשים. ולפעמים המעשים האלה גם יוצאים אל האור. פעם זה מבצע של המוסד, פעם זה מגעים במלון בקהיר ושיחות על חילופי שבויים, ובאמצע יש תמיד את המשפחות וגם את דעת הקהל הישראלית. בשיחה הזו הזמנתי את רונן מנליס, דובר צה"ל לשעבר, כדי לדבר גם על הפער הזה וגם על השאלה המרכזית, האם באמת המדינה עושה או רק עושה בכאילו. רונן מנליס, שלום.
1: שלום, גילי כהן.
0: אני רוצה דווקא להתחיל איתך מההתחלה, או אולי קצת מההסבר. מי אחראי בכלל לזה? מי הגוף שמנהל את כל העיסוק בסוגיית השבויים והנעדרים, או כמו שקוראים לזה במערכת הביטחון, השון? ראשי תוות של שבויים ונעדרים.
1: אז צריך להגיד שיש מערכת, אה, לצערי, בגלל ריבוי האירועים וההיסטוריה שלנו, יש מערכת די סדורה ועם הרבה מאוד ניסיון שעוסקת בנושא הזה, והיא קיימת גם בתוך הצבא וגם מחוצה לו. הגורם המרכזי היא יחידה בתוך אגף המודיעין, שנקראת יחידת אשון, אה, בראשה עומד מחלקה, זו מחלקה, יש בה אנשים שקמים בבוקר וכל מה שהם עושים זה מחפשים עוד פרט מידע, עוד ידיע, מנסים לגלגל איזשהו מבצע. לתת מענה לסוגיית השבויים והנעדרים.
0: כמה אנשים זה? זה עשרות? זה מאות? זה אלפים?
1: קבוצה קטנה מאוד בסדיר, בראשות סגן אלוף, אבל יש להם הרבה מאוד אנשי מילואים, יש להם אנשים שמתנסים בגזרות, אני מזכיר לך שבתוך הכותרת של שבויים והנעדרים, יש הרבה מאוד אנשים שמקום קבורתם לא נודע, שהם לא מוחזקים בידי מישהו, אבל הם במהלך אחת המלחמות, לצערנו לא חזרו מסיני, לא חזרו מסוריה, לא חזרו ממקומות אחרים, לא כולם זה שמות יש שם הרבה מאוד אנשים שהם אנשי מודיעין ותיקים, מילואימניקים, שמכירים תיקים אה, לעומק וגזרות חיפוש לעומק ומשקיעים הרבה מאוד מאמץ בתוך הדבר הזה. אז אמרנו יחידת מודיעין קטנה שמתמקדת רק בזה בתוך אגף המודיעין. בצה"ל. בצה"ל. ויש עוד שני גופים. גוף אחד לצערי בתוך מחלקת נפגעים, כי צריך ללוות את המשפחות ולהיות איתם בקשר ולדבר איתם, אז בתוך מחלקת הנפגעים של צה"ל יש אנשים שמטפלים. במי שלצערנו נהרג במלחמות ומי שלא לא שב מהם ואנחנו לא יודעים מה קרה איתו, אז יש גם גוף שמה שבעיקר אחראי על הטיפול במשפחה, על ליווי המשפחה, להימצא איתם בשיח להיות איש קשר בינם לבין מפקדי הצבא. והגוף השלישי הוא גוף אזרחי, מתאם השבויים והנעדרים, בדרך כלל מינוי של ראש הממשלה, בהסכמה עם שר הביטחון, כי הוא מסתובב ככה באופן שהוא בין המערכות, ואותו מתאם שבויים ונעדרים, ברצף, הוא לא רק מטפל בתיק ספציפי, אלא נמצא ברצף ומטפל בכמה וכמה סוגיות, הוא למעשה מרכז את פעילות הממשלה ואת הפעילות הבין-משרדית אל מול גורמים מדיניים. לכל המנגנון הזה, מי שאמור לסייע זה אותם לוחמים הלומי שם של צה"ל, המוסד והשב"כ, אותם גופי מודיעין, שכשיש הזדמנות, כשמשהו עולה על השולחן, הם בסוף אלה שהולכים לבצע את אותה פעילות שעומדת מאחורי המשפט. מדינת ישראל תעשה הכל, כי שאר האנשים הם בגידה, בעיקר נמצאים בדיונים ומכינים את החומרים, הם לא אלה שנמצאים בשטח.
0: אבל עד כמה זה בסדר העדיפויות? כשעכשיו יש איש מוסד שמפעיל איזשהו סוכן עלום במדינה כלשהי, אחרי שהוא מדבר איתו על איראן ועל הטילים המדויקים על חיזבאללה, הוא מעלה את שמו של רון ארד למשל? זה, זה כך בסדר העדיפויות?
1: מאוד תלוי את מי הוא פוגש, אבל אני דווקא רוצה לתת לך זווית אחרת שלהסתכל של על זה, הייתי עוזר רמטכ"ל של רב גדי אייזנקוט, רב המילואים גדי אייזנקוט במשך כמעט שלוש שנים, ואני יכול לספר לך על איך זה נראה מהעיניים שלו. קודם כל הוא פגש כל אחת מהמשפחות, חלקם הרבה יותר מפעם אחת. שתיים, הוא מקיים חיתוך מצב בנושא השבויים הנהדרים, בממוצע אחת בחודש. באותו עדכון מספרים לו בכל אחד מצירי הפעילות מה התקדם, עכשיו, את איך זה, כשה... קצין בצבא, מגיע לרמטכ״ל וצריך למסור עדכון, אז מן הסתם הוא מנסה לחדש משהו, אז מאחורי זה יש גופי מודיעין שמכווינים את האיסוף ופעילות. אני לא יכול להגיד לך שזה דבר ראשון בציח או הדבר השני, וזה בסדר שככה, כי יש דברים שהם הרבה יותר בוערים, לסכל פיגוע, לסכל את הגרעין האיראני, אבל זה בוודאי ובוודאי ובוודאי תמיד בתוך ציח ראש אמ"ן, בתוך רצף הידיעות הדרושות שראש אמ"ן... ציון ידיעות חשובות. ציוני ידיעות חשובות וזה בוודאי בוודאי נמצא על שולחנו של אותם ראשי מערכות ביטחון.
0: כל פרשייה חדשה כישנה משלום הגליל ועד לימינו אנו?
1: בואי נדגים על נעדרי סולטן יעקב. עשרים חיילים נפלו בקרב ושישה הוכרזו נעדרים. גורלם של שלושה מהם, יהודה כץ, צביקה פלדמן וזכריה באומל, לא התברר עד היום. תראי, זו פה פרשייה שעל פניו ברור לכולנו שהם, שלושת החיילים נהרגו בפעילות. במהלך קרב סולטן יעקב, מלחמת לבנון הראשונה, ולמעשה אנחנו מחפשים איזשהו מידע, איזשהו משהו לייצר בתוך הפסיפס הזה כדי להחזיר אותם. אני יכול להגיד לך שנכחתי כמה וכמה פעמים בשיחות בין ראשי מדינות, בין רמטכ"לים, שהנושא הזה עולה על השולחן. אני מזכיר שאחד הדברים הראשונים שאנחנו עושים בפעולה שבסוף מחזירה את באומל לקבורה בישראל, היא להחזיר את הטנק. ששימש את לוחמי סולדן יעקב ונמצא ברוסיה במוזיאון. זה רגע מרגש עבורי ועבור כל אזרחי ישראל. כל מי שלחם בקרב יודע את החשיבות של העיקרון שאנחנו מקדשים אותו. לא משאירים חברים מאחור. אנחנו גם, <תקשיבו>, תקשיבו, זה טנק שיש לו קשר לשביעים ונדרים, <תקשיבו> הוא חוזר אלינו ואנחנו מחזירים אותו לכאן, הוא נמצא בלטרון. והפעולות שמלוות את המהלך שבסוף מחזיר את גופתו של באומה לישראל, נידונו בין ראשי מדינות, ראשי צבאות, ראשי זאת אומרת זה משהו שאתה אומר תקשיב זה פרשייה ישנה היא פרשייה מ-82 למה, למה אתם עסוקים בזה יש פרשיות חדשות.
0: איך זה מתקבל כשזה עולה על הפרק זה נשמע הזוי כשראש מדינה מדבר על כך עם ראש מדינה אחר, ראש מעצמה אני מניחה?
1: אז תראי בהקשר הזה ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא רוסיה וולדימיר פוטין עסקו בנושא הזה לא מעט סביב החזרתו של באומלד. לי תמיד יש תחושה בנושא הזה שאנשים מבינים ‫שמאוד חשוב לישראלים. ‫לפני מספר דקות הודיע דובר צה"ל ‫כי לאחר 37 שנים של מאמץ עיקש, ‫צה"ל השיב את גופתו ‫של רב-סמל זכריה באומל, זכרו לברכה, ‫מנעדרי הקרב... <אז> ‫מנעדרי הקרב <אז> בסולטן יעקב ‫לקבר ישראל. ‫עכשיו, תראה, יש פה דיון ‫שצריך לדבר אותו בנפרד, ‫אפשר תכף על, על מחיר... כמה אנחנו מוכנים לשלם את מחיר הנפגעים וכמה אנחנו מוכנים לשלם תמורת ערך החיים שקשורים ל- למי אנחנו ל- לישראליות שבנו. אבל כל מי שמסתכל על זה גם אם לפעמים הוא ציני לזה ואומר כמה מאמצים אתם משקיעים בשביל להחזיר גופה. מבין שזה מאוד חשוב לנו וכשמשהו מאוד חשוב לנו ובסוף מדובר בחיי אדם או במקום קבורתו של אדם. אני מרגיש תמיד שיש הבנה אדירה לזה שזה משהו אחר זה הומניטרי זה לא שיח על כן גרעין לא גרעין כן טרור, לא טרור זה, כמעט קדושה שמלווה את השיח הזה, כשמסתכלים על זה בעיניים שמנסות להבין מה עובר על הישראלים שהם עסוקים בזה כל כך.
0: הזכרת את העניין של באומל, זה היה לפני עוד מערכת בחירות בישראל, ואני רוצה להחזיר אותך לאירועי השבוע שעבר. ראש הממשלה נפתלי בנט חושף מעל הכנסת מבצע של עמוסן שמנסה לאתר איזשהו פרט מידע נוסף על גורלו של רון ארד.
1: אני רוצה להודות... ללוחמי המוסד, על המסירות, על המחויבות ועל אחוות הלוחמים גם אחרי כל כך הרבה שנים.
0: לפני שאנחנו מדברים בכלל על עצם החשיפה, בואו נדבר תכלס. 35 שנה אחרי, אפשר לגלות איזשהו שביב מידע?
1: פה את לוקחת אותי לכובע המודיעיני שלי, ואני רוצה להגיד לך שזה אתגר אדיר. קודם כל צריך להגיד שאנשים מתים לא מייצרים מודיעין. אחד הדרכים דרך אגב לדעת שמישהו חלילה מת הוא, הוא פשוט הפסיקו להתקבל עליו ידיעות חדשות אין מידע חדש. מנסים למצות מידע ישן מנסים לבדוק דברים אבל אין מידע חדש אדם מת לא מייצר מודיעין. בגדול וזה לא מבוסס על מידע אלא אילוסטרציה לוקחים גופה של חייל שחלילה נהרג קוברים אותה באיזשהו מקום ולמעשה מעבר למי שקבר אותה אין ידיעות חדשות שנכנסות למערכת לא בתוך אותו תהליך, וזה ההבדל בין חייל חי לחייל מת. את רואה את גלעד שליט, פרשיית גלעד שליט, גלעד שליט התכתב עם הציבור הישראלי, החוטפים שלו, החמאס, הבינו שהדרך לייצר תודעה ציבורית, לשנות את תודעת הקהל, היא באמצעות התכתבות עם הציבור הישראלי. שלום, אני גלעד בנועם ואביב השליט. אני מקווה ומחכה כבר תקופה ארוכה ליום שבו ישתחרר. אני מקווה שהממשלה הנוכחית בראשות בנימין נתניהו לא תבזבז כעת. וזה מה שהם עשו, אנחנו לא רואים את זה בפרשיות אחרות, זה יכול אחד להעיד על מצב האנשים שנמצאים שם ושתיים על האופן שבו המנהלים את המשא ומתן.
0: אני רוצה אבל כן להחזיר אותך לסוגיית התקשורת, השימוש בתקשורת, כדי לגלות uh, מבצעים כאלה ואחרים, כדי להשתמש במעמד הזה, באאוטינג הזה, זה עוזר למאמצים או שזה מסכל אותם?
1: גם פה אני מציע להפריד, אני מציע קודם כל לענות על זה ששימוש בתקשורת בתודעה הציבורית, בשביל לקדם מאמץ מודיעיני, לייצר חשיפה, לייצר תוכן, הוא כמובן, בראייתי כלי לגיטימי, כמובן כל עוד מפורסם אמת, וכל עוד המידע הזה מאושר, ומתקיים דיון ש... שעוסק בלמה צריך לעשות את זה ומה משיגים מזה, ולכן אם בוחר ראש מדינה או גוף ביטחוני לפרסם התקדמות בפרשייה מסוימת, כדי לשמוע מה הצד אומר, כדי לעודד את דעת הקהל, כדי להשפיע על מצב האסירים בכלא, בוודאי בוודאי לגיטימי. זה מסוג הדברים שנראים משונים, אפילו מוגזמים. למי שמתבונן על מדינת ישראל מבחוץ, אבל זה מה שמגדיר ומייחד אותנו. אנחנו נמשיך לפעול להשבת כל בנינו הביתה. אבל
0: כשהוא עושה את זה כדי בסוף מקום... לסייע, לא מבחינה פוליטית.
1: אז פה נשאלת השאלה, היא חורגת מעולמות תושבים הנהדרים. נשאלת השאלה, האם פעילות מבצעית מהסוג הזה, שאמורה להיות חשאית ומתחת לפני השטח, אמורה להתפרסם. למטרות שאינן מבצעיות, או להעלאת המורל הישראלי, או ליצירת נכס פוליטי. או גם... יגידו
0: לך, אולי בשביל לומר למשפחות, היי, לא שכחנו אתכם.
1: המשפחות מודעות מאוד למה שקורה. זאת אומרת, הן שותפות, ראינו גם במקרה הזה שתמי ערד ומשפחתה הותקנה לפני שהציבור הותקן, רוב המשפחות הן משפחות שהשיח שלהן עם המערכת הצבאית והמערכת הנדלית הוא מאוד מאוד קרוב, הוא מאוד אינטימי, הן לא צריכות את ואני חושב שהם מרביתם גם מאמינות שנעשים הרבה מאוד מאמיצ... מאמצים כל הזמן. ולכן נשאלת השאלה האם הפרסום היה למטרות מבצעיות ואז אין לי לגביו דיון בוודאי שהוא צריך לקרות כמובן אם גורמי הביטחון עומדים מאחורי זה והיה דיון וכל מה שצריך או למטרות פוליטיות. אם הוא נעשה למטרות פוליטיות אלף זה נושא פסול בלי קשר לא קשור אם זה שבוי ונעדרים או קלסרים או אוניות או כל פעולה אחרת. ואז נשאלת השאלה אם עשינו לכם את זה ועשינו לכם את זה ועשינו לכם את זה, אנחנו גם תוקפים את הגרעין וגם פוגעים באוניות. בסוף האיראנים גם את מה שהם יכולים לבלוע ומתחת לתנאי השטח זה מביך אותם, הם מחפשים דרך להגיב, זה מכניסים להם אצבע בעין, הם לא יכולים להישאר אדישים למצב כזה. וכמובן בהיבט של חשיפת יכולות, ראינו לא מעט בחודשים האחרונים אנשים שמספרים איך בדיוק עושים פעולה של ארגון כזה או אחר ואז אתה בודק מה קרה לנו בקפריסין ו... בערך אותו מודס אופורנדי, אני לא בטוח שהאיראנים למדו אותו מתוכנית טלוויזיה כזאת או אחרת, אבל הם בוודאי ובוודאי ובוודאי לא נשארו אדישים לאותם פרסומים.
0: <אז> מי ששכח, אז נזכיר שבקפריסין התגלתה חוליה של שכירי חרב, שביקשו להתנקש לפחות על פי גורמי ביטחון ישראלים, ביקשו להתנקש באנשי עסקים ישראלים, שהם כנראה חשבו שהם לא רק אנשי עסקים, אלא גם אנשי כוחות הביטחון. אני כן רוצה להחזיר אותך לסוגיית השבויים והנעדרים. אחת הטענות שעולות זה כשהמשפחות מנהלות קמפיין, המחיר שמדינת ישראל תידרש לשלם יהיה גבוה יותר. כלומר, ככל שעוסקים יותר בסוגיה, גם הצד השני מבין את זה בדיוק.
1: הצד השני מבין את ערך החיים בראייה של הציבור הישראלי. אנחנו רגישים לאבדות, אנחנו רואים את ערך החיים כערך עליון, אנחנו רוצים שאנשים שחלילה נהרגו בשליחותה של ישראל יוחזרו לקבורה במדינת ישראל, לצד השני מכיר את זה, הוא מכיר את החולשה, הוא גם ראה מקרים שבהם החזרנו אלף מחבלים תמורת חייל חי, והוא עושה את ההשלכות, הוא אומר גם אם זה לא חייל חי אז נדבר במאות. ועל בסיס זה הוא פועל, עכשיו הוא מבין שהדבר הכי גדול שיכול להיווצר זה לחץ ציבורי. כשהציבור בישראל יגיד למנהיגים שלו, אנחנו מוכנים לשלם כמעט כל מחיר כדי להחזיר את, אז יכול להיות שנתגלגל לתוך עסקה. אנחנו דרך אגב רואים בשנים האחרונות שאולי הציבור הישראלי במובנים מסוימים מתבגר. זאת אומרת, הוא מבין שלתמורת גופות או חיילים שנקבע שהם נהרגו בפעולה, המחיר שמוכנים לשלם הוא יותר נמוך. אנחנו רואים גם שסוגיות של אזרחים שנמצאים בצד השני, לא משנה מאיזה סיבות הם הגיעו לשם, לא מעוררות שיח ציבורי מספק. בצד השני מבין את זה, הוא דילמה. מצד אחד הוא לא רוצה לשנות את מאזן המחירים בעסקאות שבועים, ומצד שני הוא מבין שהוא לא מצליח לעורר את הציבור.
0: אבל זה לא בדיוק הסיפור שכשמדובר בחייל... אז גם המערכת מתגייסת לזה אחרת, לעומת אזרח ממשפחה מסוימת. אני לא רוצה להחזיר אותך עד כדי כך לפרשת אברה מנגיסטו, אבל גם המערכת לא טיפלה בסיפור הזה, כמו שהיא מטפלת בחיילים.
1: נכון, גם, גם, ב- גם בריאת המערכת וגם בריאת הציבור, לחייל שנשלח במשימה יש מחיר אחר מאשר אזרח שבוחר, לא משנה מה מצבו בשלב הבחירה, לעבור לצד השני, או שם את עצמו בסיכון כדי שייחטף וחלילה יגיע לצד השני, אבל... הסיפור בהיבט הזה הוא השאלה כמה אנחנו מוכנים לשלם. שאלה כמה אנחנו מוכנים לשלם, והיא בגדול מבחינתי לא רק נוגעת בחיילים ובאזרחים, היא גם נוגעת במתים וחיים, האם זה חייל חי או חייל מת.
0: על אחת כמה וכמה, על פי הערכת גורמי המודיעין, מדובר בשני אזרחים חיים שמוחזקים בעזה כרגע.
1: נכון, אנחנו מבינים אבל שגם הצד השני לא מפעיל את היכולות ההודעתיות שיש לו בשביל לייצר האדה ציבורית להחזרתם, אני לא יודע מה הסיבה שהוא עושה את זה ככה. אבל הוא מתנהג באופן שונה מאשר כשהוא החזיק חייל חי. ופה נשאלת השאלה, כמה משלמים ומה המחיר? מדינת ישראל שילמה בעבר הרבה מאוד, היא רוצה לשנות את המשוואה הזאתי, אפרופו דוח ועדת שמגר, או דברים כבר אחרים. כבר נגיע לזה. והיא רוצה לשנות את המשוואה הזאתי, והשאלה איך משנים אותה. אני חושב שיש פה עוד דבר, יש משפחות שאומרות, גם אם אתם אומרים שהבן שלי מת, אתם צריכים לעשות הכל, זה אומר לסכן חיים, לעשות מבצעים מיוחדים להביא אותו. אל תסכנו חיים בשביל להביא גופה, שתי הגישות האלה מקובלות, שתיהן באות מתוך כאב של משפחות שכולות שאני כמובן האחרון לשפוט אותן אבל כל המשתנים האלה נמצאים לצורך מקבלי החלטות שהם כל הזמן מנסים למצוא את קצה החוץ שיכול להוביל אותם לפעולה שבסופה יהיו בשורות טובות.
0: אבל השאלה היא משפחה שאומרת תנהלו קמפיין, תנהלו מאבק, תנהלו מבצעים, תסכנו חיילים, לא בסוף. משאירה את הסוגיה שלה על סדר היום לא רק של דעת הקהל בישראל אלא גם של מקבלי ההחלטות.
1: חד משמעית אנחנו מדברים סתם את רומזת או אומרת לסוגיית רצועת עזה אחת הסיבות שמדינת ישראל אומרת באופן רשמי וגלוי שהיא לא מתקדמת בסוגיית ההסדרה מול רצועת עזה מעבר לדברים שמאפשרים חיים בסיסיים בתוך הרצועה היא החזרת גופתיהם של הדר גולדין ואורון שאול. עכשיו זו אמירה. סופר לגיטימית אנחנו לא מתעסקים עכשיו בלהתקדם לשלבים הבאים של החיים ברצועת עזה לפני שאנחנו פותרים סוגיה הומניטרית שחשובה לנו מאוד אני חושב שלתוצאה הזאת כפי שהיא מתגבשת. השפיעו גם המשפחות ובאופן שבו הם אומרות את זה עכשיו השאלה לאן לוקחים את זה מפה האם ואני לא חושב שזה המקום לדון בו מהם מה קצות החוט לעסקה מהסוג הזה האם הצד השני מוכן לעסקה מהסוג הזה איך בכלל אפשר להתקדם או שזה נשאר את להרבה מאוד שנים הבאות, מה שכמובן לא טוב לאף אחד מהצדדים.
0: הזכרת את דוח שמגר, אז רק נזכיר, זה דוח של שופט העליון לשעבר, מאיר שמגר, זכרונו לברכה, שעמד בראשות ועדה, שהוקמה ב-2008, וביקשה למעשה לשרטט כללים לנושא הזה. בגדול, אם אני צריכה לסכם את מה שפורסם, כי אגב, הדוח סודי ביותר, הוא מדבר על כך שצריך להקשיח את התנאים, לא לאפשר שחרור המוני, ולקבוע סוג של מדרגות, מה קורה אם מדובר בחייל למה זה לא באמת אושר?
1: תראי, יש פה סוגיה מעניינת. האם אנחנו קובעים מפתח, כפי שנקבע בוועדת שמגר, שמלווה אותנו לאורך כל המסעים הקטנים, ואומרים לכל הצדדים, חברים, תקשיבו, מעכשיו אלה הכללים החדשים, לא משנה מה חטפתם, זה הדיון, וזה אולי יפגע במוטיבציה של הצד השני לבצע חטיפות מהסוג הזה, שכרגע מבחינתו זה הדרך הכי משתלמת לשחרר אסירים, להשפיע על, ה- על השיח. חוץ
0: מלברוח מהכלא.
1: כן. חוץ מזה, אבל גם זה נגמר בסוף בחזרה לכלא. אז השאלה בין לפרסם את המכירון ולפעול על פיו, לבין לפתור את הסוגיות שנמצאות על השולחן. כי יש כמה סוגיות שנפתרות על השולחן, אתה לא רוצה לסנדל את עצמך, שבעצם לא נשאר לך חופש פעולה ואתה לא יכול לפעול בתוך אותו מרחב. אבל בואי בוא ניקח שנייה את מלחמת לבנון השנייה. יש שתי נקודות מלחמת לבנון השנייה שהן מאוד קשורות לשיחה שלנו. הראשונה היא שמדינת ישראל קיבלה שהגופות, סלאש, לא היה ברור עד הסוף מה מצבם של אלדד ואודי גולדווסר, אבל מדינת ישראל שולחת חיילים מסיירת מטכ"ל ושלדג בק לבית חולים, פושטת על בית חולים בשביל לנסות להביא מידע כלשהו על שני החטופים תוך כדי מלחמה, תוך כדי סיכון חיים, כי דיברנו על זה שאחת ממטרות המלחמה היא לייצר תנאים להשבת החטופים, שאנחנו מזכירים שהפעולת הטרור שהרגה אותם היא שבסוף דרדרה אותנו למלחמה. המחיר שמדינת ישראל משלמת על החזרתם הוא מחיר, על פניו סביר. 197 גופות, ארבעה מחבלים חיים, וסמיר קונטר, שאחרי זה מדינת ישראל סוגרת איתו את החשבון כשצריך במעלה הדרך, על פי פרסומים זרים. אז הנה, את אומרת, רגע, יש פה עסקה שסגרה פרשייה שלא השאירה מקום פתוח, והמחיר שלה הוא יחסית סביר. השאלה אם ארגוני הטרור לומדים מהאירוע הזה ואומרים, טוב, אז אנחנו נסכים לאותו מחירון גם באירועים האחרים. ופה נשאל דוח הוא לא בא על מצב שבו אין אירועים פתוחים. ולכן יש פה דילמה, אם מפרסמים... לא, אבל הוא כן אומר,
0: ש... אנחנו ניקח בחשבון את הנוסחה הזו שסרטטנו מעתה ואילך.
1: נכון, ארגוני הטרור הבינו שמשהו פה השתנה. שסוגיית גלעד שליט, או החזרת גלעד שליט והמחיר שמדינת ישראל שילמה, הוא לא מחיר שיוכת לשלם על גופות, והוא גם לא מחיר שיוכת לשלם באופן קבוע. אחד, זה מעודד חטיפת חיילים חיים, אז את זה עוד לא פתרנו. ושתיים זה משאיר לנו תיקים פתוחים שמלווים אותנו לאורך היומיום שלנו באירועי שגרה בירי רקטות באירועי טרור בפעילות כזאת ואחרת. ופה יש דילמה אבל עצם האמירה של לפרסם את ועדת שמגר או לאשר אותה אני חושב שיש שם נתונים טובים עם כוכבית בסוף כל מקרה הוא לגופו בכל מקרה יש משתנים אחרים אין באמת מחירון כי בכל מקום יהיו סוגיות כאלה ואחרות שילוו את אותו רעיון. ואותו שיח.
0: אגב, מעניין להיזכר שמי שדרש את הדיון בקבינט ב-2014, באותו דוח של שפט העליון שמגר, היה אחד, שר הכלכלה, נפתלי בנט. זה משנה משהו? כלומר, עכשיו אנחנו נראה איזשהו שינוי, אולי הקשחה של המדיניות הישראלית, בנוגע לסוגיה הזו?
1: כן, אני חושב שהיא מאוד קשוחה גם היום. העובדה שסוגיית החטופים בעזה, גם החיילים וגם האזרחים, לא נפתרת היא כי מדינת ישראל שומרת על העקרונות שלה והארגון הטרור חמאס מנסה לשמור על הרצון שלו לקבל את מה שהוא יקבל. עכשיו השאלה שנשאלת הוא ככל שחולף הזמן האם יש שינוי בעמדות הפתיחה ואם אנחנו מתקדמים לטובת פתרון ופה זו שאלה טובה על פניו מהדברים שמפורסמים ומותר לנו לדבר עליהם. התשובה היא לא כל אחד נשאר בעמדות הפתיחה שלו ולא השתנה משהו במצב הזה וזה משפיע לנו גם בסוגיות אחרות. אבל צריך להגיד שהצד השני עסוק מאוד בסוגיית יושבים ונעדרים. הא, האופן שבו אנחנו מסתכלים על הסוגיה הזאתי, הוא, הוא נמצא לנגד עיניהם כל הזמן. המחיר של לחטוף חייל, זה עדיין נשאר הדבר הכי, הכ, הכי גבוה בסדרת פעולות הטרור שאפשר לעשות. והדבר הזה הוא משהו שילווה אותנו בשנים הקרובות עד שנפתור את הקייסים האלה. הלוואי ועד שנצליח להגיע, להגיד, טוב, אנחנו משנים את כללי היסוד, לא יהיו עוד הסכמים מהסוג שראינו. וגם נוכיח את זה דה פקטו.
0: רונן מנליסט, תודה רבה לך.
1: תודה רבה, גילי.
0: האזנתם לפרק של עוד יום, העורך הוא דניאל אופיר. ביצוע טכני, אמיר שמואלי. אם היה לכם מעניין, אשמח אם תשתפו את הפרק, אם יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת הפודקאסטים שלנו כאן הסקטים. תוכלו לכתוב גם בחשבון שלי, גילי כהן, בפייסבוק או בטוויטר. עדיף בטוויטר. את כל הפרקים שלנו והסקטים נוספים מבית כאן תוכלו למצוא באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם, באתר שלנו וגם בספוטיפיי. אני גילי כהן, נשתמע.